0: C'est ça qu'il manque tellement en matière de journalisme et d'information. Voici oui, le, le commentaire, commentaire de Gilles Pou.
1: Hey Gilles, allez-vous défendre Peter Mackey?
0: <rire> Un petit peu. Hey. Mais je viens t'entendre, tu viens oui. de recevoir une patracienne très intéressante. Elle dit que c'est comme ça qu'on va apprendre à connaître les étrangers. Mais les étrangers veulent-ils nous connaître? Sommes-nous si intéressants à être connus, nous, les aplavanteries, la cuante des deux jambes, puis les gens pas fiers pour en tout? Et parlant de pas fiers, oui, ça a été un peu raide hier de ramasser euh, M. Peter McKay. Euh, bon, je serai candidat, on sait tout ça. C'est peut-être cochon un peu symbole, c'est sans farger sur le fait que le candidat McKay a donné une autre preuve de son incapacité à parler de français. C'est vrai. Et quant à ça, on n'a rien qu'à aller chez les capitaines du Canadien de Montréal depuis 20 ans. Et puis, on accepte ça. Alors, moi, je trouve que c'est sans farger dans, dans les chiures de mouche. Oh, Surtout oui. quand on voit les nôtres, les nôtres, les, même les politiciens massacrer leur propre langue. Alors, il va sûrement aller chez Berlitz. Il va devenir aussi bon que Stephen Harper, qui a compris, puis qui est devenu un bon bilingue acceptable. Alors.
1: Gilles, Gilles, vous êtes de... Gilles, vous êtes un homme vraiment euh, plein de de, de surprises, Un homme surprenant. Moi, je m'attendais. Gilles prouve prouve arriver. Il va te le ramasser, le Peter McKay, toi. Du tout?
0: Absolument pas, parce que ce gars-là d'abord pas fait preuve d'agressivité à l'égard du Québec. Il n'y mmh. a pas un parti où il a fait des, des sorties à pas de pièces pour appuyer le Québec. Il a été euh, en tout cas, un bon ministre dans le cabinet. Il a été un bon ministre des Affaires extérieures, en tout cas. Bon, il devrait améliorer son français. Ça va se régler, ça, moyennant euh, une couple de semaines chez Berlitz. Il est probablement là ce matin. On s'inquiète sur le français, mais moi, ce qui me fait rire, c'est quand tu as parlé dans son discours à propos des langues officielles et la culture pour le Québec. Je suis très attentif à la culture du Québec. Quelle culture au Québec? Laquelle? La culture de nos téléromans, la culture de nos comiques sur scène, la culture de la joualisation dans la publicité, la culture de la consécration d'une langue qui est une langue vernaculaire. C'est ça la culture. Oh, on ne s'arrêtera pas longtemps. On sait très bien que le Parti conservateur n'ira pas plus loin qu'un autre parti, c'est-à-dire de discuter de choses et d'autres, jamais des vrais problèmes, c'est-à-dire des deux cultures.
1: Mmh. – Puis d'ailleurs, vous vous, euh, vous critiquez pas l'unilinguisme de Peter McKay, mais vous critiquez l'unilinguisme des chiens de la Sûreté du Québec. <rire>
0: – Oui, ça, c'est un bel exemple. <rire> de... – C'est incroyable, <rire> c'est incroyable, les colonisés de la SQ, de tous les corps de police, parce qu'à chaque fois qu'ils ont des animaux, un cheval ou un chien, c'est toujours d'avoir un nom anglais pour le chien. Alors, c'est très vrai que le chien est bien plus utile que l'homme et l'humanoïde en général, il est plus fidèle, en tout cas. Mais pourquoi tu donnes des noms en anglais, que ce soit Rex, Rambo ou euh, Chiquita? Euh, ça semble, en tout cas, à pas très euh, distinct. Notre société dit distinct ça s'applique pas même pour les animaux. Dans les eaux, à titre d'exemple, je visite souvent les eaux, les animaux ont toujours des noms en anglais. Pas parle à l'éléphant, qui s'appelle Ronnie, puis l'autre s'appelle, je ne sais pas quoi, des noms à, à l'américaine. Alors, tu te dis, pourquoi tu te donnes des noms anglais? T'es au Québec, mon Dieu, tu, mais parles mais... Un, tu, parles, tu parles à un tigre, tu parles à un Mais Gilles,
1: Gilles, selon moi, c'est pas mal plus grave qu'un gars qui va être premier ministre du Canada ne parle pas français qu'on donne un nom anglais à un éléphant. <rire> Il me semble que Peter oui, McKay, c'est quand même plus grave que l'éléphant s'appelle Snoopy, mettons. Là.
0: Oui, mais euh, d'abord, j'explique bien vite, dans le cas qu'on me dit, dans les eaux, c'est parce qu'on a tendance à vendre des animaux, on échange des animaux d'un zoo à l'autre. Alors, quand on a vendu un lion à, à Toronto, il faut que le gars apprenne à prononcer. Fait qu'on donne des noms anglais. Tu vois l'aliénation. Tu vois, justement... Jusqu'où on en est rendu? Mais Gilles,
1: mais, euh... mais, 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 je, 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 je riais l'autre jour d'une étude qui, qui disait que euh, dans les animaux empaillés dans les musées, il y a plus d'animaux empaillés mâles que d'animaux empaillés femelles. Donc, c'est un signe de sexisme. Là, je disais que c'est vraiment n'importe quoi. Mais là, vous êtes en train de me dire que, que, que c'est anti-français que de nommer un éléphant ou <rire> un tigre avec un nom anglais
0: c'est de démontrer l'aliénation. C'est que t'es propriétaire, t'achètes un lot, t'es au Québec, tu fais affaire au Québec. On va former son personnel d'abord pour apprendre à bien parler de français et puis aussi de désigner. Pour les enfants qui vont visiter, on va dire, regarde, Caroline, c'est une, une gorille, je sais pas. Euh, où vient viens chuter les, les Caroline, les à l'écoute, mais je comprends pas, c'est de l'aliénation qui est jusqu'à à dans la profondeur de nos eaux et ça c'est un exemple. Que Peter ne parle pas le français, le français n'est pas une langue officielle du Canada, premièrement, premièrement aller sur que papier à part de ça là, le moins possible, on ne l'utilise pas, c'est une langue qui en tout cas n'est pas internationale pour les autres, pour les autres. Alors, mais il va l'apprendre, il va aller chez Berlis, j'en suis persuadé. Mais, mais, mais est-ce que,
1: est que l'Office de la langue française devrait s'intéresser au nom qu'on donne aux animaux dans les zoos?
0: L'Office de la langue française, d'abord, n'existe pas. Je te disais que le français n'existe pas au Canada. <rire> L'Office de la protection de la langue française, puis une non-entité ça la même mmh. maudite patente, qui devrait d'abord s'occuper des raisons sociales de tous nos colonisés de québécois, qui s'appellent la liberté euh, bouchard ou la trémouille, ils se donnent un nom en anglais parce qu'ils si on ne donne pas un nom en anglais, là, si on donne un nom français, on, on va faire faillite. Alors, ça donne le résultat qu'on a revenu aux années 50. Tu le sais, tu es confronté à tous les jours toi-même mm. dans le centre-ville. Il y a toi et ta femme qui s'intéressent à ça, à part ça, il n'y en a pas. Alors, c'est grave quand il n'y a plus personne qui s'intéresse à ce problème-là. Bien, débarrassons de décor, tout simplement, éteignons-nous, faisons place à, à l'américanisation, la langue mondiale la langue romaine de l'avenir, et euh, il en est ainsi, tout simplement. Et on n'est pas capable de se tenir debout et se battre et dire on a un office de la langue, on a une loi 101, elle va s'appliquer à la lettre. On se fout du fédéral et de sa maudite charte pour venir se mettre le nez que la Cour suprême dans nos affaires. On adopte le, la clause dérogatoire, c'est plus simple que ça.
1: Et d'ailleurs, qu'est-ce que je pensais Frédéric Bastien là, qui a dit que les, les juges de la Cour suprême qui vont se pencher sur la validité de la loi 21, bien, il y a des juges de la Cour suprême qui, prononcent, qui, qui allaient prononcer un discours à un, un, un organisme qui milite activement contre la loi 21. Ils ben, sont dire de son la Cour suprême, ils vont se prononcer sur la loi 21, puis ils sont copains comme cochons avec une association qui est contre la loi 21, Gilles. Ça n'a pas de Exactement, maudit bon sens.
0: Cette bonne juge qui est bête à manger du poing dans le champ, évidemment, on ne s'arrêtera pas là-dessus pour on ne la condamnera pas. C'est une autorité. C'est une respectable. C'est une honorable. Et puis, euh, l'autorité doit primer. Puis, la tour de Babel doit toujours pencher, ou la tour de Pise, pardon, doit toujours pencher du même bord, comme disait Duplessis. Et vous
1: Alors, voulez parler du ça. fisc, le fisc fédéral, qui est plus plus sévère que le fisc provincial.
0: Oui, ben le fisc fédéral a les bras plus longs que le fisc québécois. Alors, on va voir ce que ça va donner. Il va peut-être aller chercher quelques millions. Je suis Lucien Bouchard, un ancien ramasseur de vidange multimilliardaire qui euh, trouve qu'au Québec, c'est trop terrible pour la fiscalité. C'est pourquoi ils préfèrent être à la Barbade. La Barbade, c'est une belle île intéressante. Il y a là, j'avais rencontré le fils de Roger Boulou il y a quelques années. Il était professeur à l'université où on fait des expériences sur les singes, les chimpanzés. Je ne sais pas si Rémiard pourrait aller donner une subvention à cette faculté-là. Mais toujours est-il qu'il est plus barbadien que québécois, il n'y a pas de doute. Et il n'y a pas d'attache ici, sauf une belle maison de huit millions qui est à vendre au sommet du Mont-Belleuil, où son fils Maxime euh, doit s'en occuper de temps à autre. Lui qui veut vendre son canal V, un cadeau de son père, oui. le canal Vidange, euh, à Belle, voilà qui est bien, rentrons dans les territoires québécois. Et Rémiard avait aussi vendu un appartement de 5000 pieds carrés, rue Saint-Jacques, à côté de son ancien hôtel Saint-James, à Pauline Marois, qui, elle, l'a revendu vite avec profit au bout d'un an et demi. Voilà comment se brassent les affaires, par et pour le peuple. Alors, il faut souhaiter bonne chance au fisc fédéral, qui va peut-être arracher quelques millions, mais sûrement pas jouer dans ces milliards parce qu'il y en a caché dans ses greniers, dans ses gâtes. Il y en a peut-être enfoui sous terre, puis c'est un spécialiste de l'enfouissement des vidanges, <rire> et comme quoi on peut rire du monde tant oui, qu'on veut quand on est riche.
1: Là, on sait même pas, es-tu es un citoyen de la Barbagne? Es-tu citoyen du Canada? Ils vont faire enquête là-dessus, c'est assez spécial quand même.
0: Oui, mais euh, il devient canadien quand il rentre à la frontière avec son passeport pour aller voir son garçon et admirer sa belle maison sur le sommet de la montagne. Et si un jour, si un il jour
1: lui. il va avoir besoin de frais de, de, de soins de santé et de ça, là, là soudainement, là, 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 j'ai droit à la carte soleil, là. Je suis Canadien. J'suis oui, Québec, parce ouais. que même
0: si je suis multimilliardaire, euh, j'ai une chance de sauver, de faire des économies. Un millionnaire et un milliardaire, quand ça atteint un milliard, puis un million, puis deux millions, c'est toujours d'en avoir un peu plus. On se satisfait. T'en veux dire que ce gars-là, s'il se fait, je suis, admettons, un 25-50 millions du fisc. Il va être malheureux à ce point. Il ne pourra pas euh, déambuler comme il le veut dans les rues ou les montagnes de la Barbade. Son yacht ne pas, pourra pas faire le plein dans son beau yacht. C'est effrayant. Ça, c'est des, des gens qui hein?
1: sont canadiens quand ça leur tente puis qui sont euh, d'une autre nationalité quand ça leur tente. Le beurre et l'argent du beurre, comme on dit.
0: Exactement. Et surtout pas québécois autant que possible. C'est une honte. C'est pas traîner une maladie contagieuse que des Québec. Pas contagieuse parce qu'elle ne se répand pas. Une maladie <rire> honteuse, <si> on veut. <rire>
1: Merci Gilles. Merci. On se reparle. On se reparle plus tard dans la semaine. Bonne journée.
0: Au revoir. Salut.
1: Au revoir.